0: Welcome to Podcast. Ahoj lidi, vítejte u dalšího podcastu na Jimmyu. Tentokrát jste mohli reflektovat v nedávné době dva rozhovory, takový dva interview. A tentokrát máme pro vás zase speciál, tentokrát na téma mrtvých tahů. Taky jste si mohli všimnout v historii, že jsme se bavili na téma benčů a dřepů a tentokrát bychom zkusili pohovořit o těch mrtvejch tazích. Předpokládám, že naprostá většina z vás ten cvik zná. Pro ty, co ho neznají, tak ho tady jenom krátce popíšu. Jde o takovej cvik většinou s velkou osou, kde jsou naloženy nějaký kotouče, kde se to pomocí celého těla vršku. I spodku těla s nataženými rukama zvedne zhruba do úrovni stehen od země nahoru a potom zase zpět negativní fázi. Samozřejmě se omluvám všem těm, co to velmi důvěrně znáte, a já se teďka pokusím udělat nějaký pořádek v tom tématu a nějakým způsobem to rozdělit. Budeme postupně mluvit nejenom o tom, jak by to mělo správně vypadat, ale můžeme taky říct něco o častých chybách a můžeme říct o tom, jak je napravovat a jak třeba některé další cviky můžou souviset s tím, aby rozvinuli mrtvej tah trošičku líp, anebo naopak, co mrtvej tah rozvíjí u jiných cviků. Takže e, začněme třeba tím popisem té správní techniky. Já vždycky, když e, lidem popisuju správnou funkci mrtvýho tahu, tak e, vlastně e, docházím k závěru, že jsou dva Klíčové požadavky. Jeden podle mě ten úplně nejdůležitější, je, že při správném klasickém mrtvém tahu by se mělo stejnoměrně využívat jakoby prostě spodní i vrchní část těla. To je jedna věc, jo, říkám stejnoměrně, to znamená ne, že se nám natáhnou nohy a pak se to, to to vrchní tělo, jak to většinou bývá, naopak to většinou nejde, ale stává se, že se natáhnou nohy a potom ve zbytku se natáhne teprve ten vršek těla. Tohle je první věc, asi nejdůležitější, zároveň a vlastně asi stejným způsobem důležitá, ale trošičku jiná je, aby vlastně ve všech částech páteře nebo vlastně těch zad jako docházelo... Jako k tomu zpříjmenému postoji. Neměly by být kulatý záda v žádných z těch fází. Samozřejmě, pokud člověk naráží na nějaké limity maximálek a podobně, tak se někdy ta technika už trošičku povolí, ale nikdy by to nemělo být přes určitý rámec. Takže tohle jsou dvě věci. Ta stejnou jako zpříjmenost těla a potom ty rovní záda. No a potom je takový soubor několika různých pravidel, aby to bylo opravdu efektivní tak bych je postupně rád vyjmenoval. V základu se dá říct, že když je člověk vlastně sestoupený krásně dolů, chce dosáhnout rukama co nejníž na tu osu, tak aby začínal jako z co nejvpříjmenějšího postoje, tak jsme se koukali ze strany, tak vlastně při tom provádění toho mrtvého tahu, toho zdvihu od země směrem z hůru do té koncové pozice, jsme viděli, že vlastně linie ramen, Stoupá rychleji a vlastně uráží větší dráhu než linie kyčlí. Jo, zkrátka, jak se natahuje to tělo, tak vlastně ty ramena jdou nahoru trošičku rychleji, než ta kyčel. Nikdy by se nemělo stát to, že ty ramena stojí na místě, vytáhne se kyčel a pak se dotahuje ten e, zbytek. Tohle je podle mě celkem snadno představitelný, už jenom z tohohle verbálního popisu. Takže tohle je jedno z pravidel. Mělo by se zkrátka e, to rameno zvedat trošičku e, rychleji dřív a víc, než, e, ty, než ta linie kyčlí. To je jedno z nich. A další, další pravidel Bydlo je takový, že v tom základním postoji dole při klasickém provádění, to znamená, že nohy jsou uvnitř a paže jsou vně, tak to, je, to, to považuji za takovou, takzvaně, se tomu říká klasika nebo klasický provedení mrtvého tahu. Takže jsme v podřepu a jsme natolik zakloněný, že vlastně, kdybychom se zase dívali ze strany, tak svislice od ramen proti ose by měla být v jedné rovině. Jo? To znamená, že bychom neměli být příliš předkloněný před tučinku, protože pokud jsme, tak dojde k nějakému vychýlení těžiště. Vlastně to se stane, pokud, jak to takhle to není, tak se to vždycky vychýlí. Potom další věc je, že když už máme nastaveno tohle, máme sepnutý tělo a jdeme nahoru, tak vlastně ta činka od toho místa, odkud začíná, by měla mít trajektory nejenom dokonce kolmou, ale možná ideálně i trošičku až za tu vertikálu, jako kdybyste to naklápili na sebe a stoupá, a to vždycky říkávám, podél reliefů natahujících se nohou. Takže vlastně ta osa by v kterémkoliv okamžiku té dráhy měla být co nejblíž k té noze. Jo, pozor, samozřejmě, ať si nevošoupete úplně všechno na krev, ale e, mělo by to být velmi poblíž. Tak je důležitý, z kterého místa na Zemi, jak daleko od holení tu osu dáváme. Častou chybou bývá, že se ta osa vlastně zasune až úplně na kontakt s tou holení kostí a vlastně. Aby vůbec mohla jít podle té trajektorie, co jsem zmiňoval, nahoru, tak se prvně musí natáhnout nohy, a když se to stane, tak se poruší to základní pravidlo tý, toho stejnoměrného napínání spodku a vršku těla. Takže vlastně musíme dostatečně odholeně, ale ne příliš daleko, protože to by nám zase překlopilo to těžiště dopředu. Pokud všechno tohleto zvládneme, tak vlastně se dostaneme do pozice, kdy dáme lopatky k sobě a stáhneme kyčle a vlastně dojdeme do takové pozice, která který se říká často zalokování nebo vlastně to kompletní napříjmení a to je finální část. Po cestě dolů v té negativní fázi samozřejmě jakoby uskakujeme kolena pryč a nemusíme tu kučinku kontrolovat až tak moc, jako to děláme po cestě nahoru a takhle funguje mrtvej tah. Souborem tady dla těch pravidel se určitě musí stát, že to uděláte správně. A teď je samozřejmě otázka toho, abyste netlačili na pilu příliš brzy, příliš moc, to znamená vlastně dávat si jenom takovou váhu, kterou ještě dokážete ukoordinovat během toho pohybu, aby to bylo co nejtechničtější možné. opravdu doporučuji všem se propracovat jako se střídmejch vach, A postupně se dostat teprve na ty maxima, aby se vám technický maximum lámalo tam, kde máte maximální maximum. Zase, jak jsme si říkali o té nerovnosti v v jednom z našich podcastů už před nějakou dobou, kdy jsme rozebírali techniku a intenzitu a jejich vztah, tak tady to je vlastně úplně stejná věc a je to velmi důležitý. No, a teďka vlastně, pokud máme ten pohyb dobře popsaný, dokonce jsem tam už teď dopředu zmínil nějaké chyby, tak častokrát je toto, to, že se vlastně vychyluje těžiště dopředu. Velmi častá chyba, pozor na to, devo tu svislici a to použití těch nohou a to ustupování kolen pryč, aby ta osa mohla cestovat nahoru. Další, další chybou je prostě to, že máte třeba nerovnoměrnou sílu mezi jednotlivými segmenty jako toho pohybového řetězce, to znamená mezi zády, zadkem, hemstinkama, lejkama. A třeba napřímíte ty nohy příliš brzo a pak se to dotahuje vlastně přes tu páku toho zadku a spodních zad nahoru. Jo, na to si taky dejte pozor. Existují určitý cviky, kterým se třeba říká jako rumunský mrtvej tak, což je varianta, které jsou na tomhle tom založený, ale musíte do nich zakomponovat ještě něco trošku navíc, aby to bylo přesně, to, co chceme. To znamená cvik na hamstringy a zadek primárně, kde se snažíme odizolovat trochu toho, těch spodních zad. A když už jsem zmínil tohleto, tak samozřejmě bych ještě při této příležitosti měl zmínit určitou variantu mrtvýho tahu, varianta, který se říká Sumo. A to je taková varianta, kde jsou nohy celkem dost od sebe a ten úchop nebo ruce prochází jako mezi těma nohama, když to u té klasiky to bylo vně těch nohou. A záleží trošičku na tom, jak má jako ten konkrétní cvičenec vlastně rostlí tělesní segmenty, dejme tomu, jak má dlouhé nohy oproti trupu, nebo jak má vlastně vůbec dlouhou část stehenní kost oproti jako třeba Lejtkový a holení kosti. Ten, kdo prostě jako těma kolenama zasahuje příliš dopředu, možná bude mít lepší a snažší variantu dělat sumo, protože se jakoby líp uspořádá. U té sumo varianty zároveň taky snadněji docílíme toho, že začínáme celý pohyb jako ze vzpřímenější polohy a tím pádem jako trošičku asi i přidáme na té kapacitě toho, co zvládneme většinou, ne u všech lidí, ale pokud to či, lidi mají na té trénovaný, tak se dá sumo technikou zvednout trošičku víc než klasikou. Možná to někdo vzácně bude popírat, ale víceméně je to téměř jako pravidlo. Navíc ne každý jezdí obě varianty, jako velmi důsledně, většinou je někdo za stáncem jedný nebo druhý z nich, ale pokud, jak říkám, má někdo kratší trup a delší nohy v poměru, nebo ten poměr jakoby, těch segmentů nohou, stehení versus lejtková a holení kost, tak by potře- ten by zrovna mohl volit to sumo a bylo by to pro něj, pro ní přízivnější. Samozřejmě, když jsem teďka zmínil pro něj a pro ní, tak samozřejmě té cvik, který je vhodný pro chlapy i ženský. Samozřejmě bez rozdílu, taky už jsme v některých epizodách podcastu na tohleto téma zabrousili a tím máme vlastně takhle zakončený výčet těchto těch různých variant. Potom. Samozřejmě existují jakoby i jiné možnosti, než to dělat s tou velkou osou a kotoučema naloženými na ní. A to třeba pomocí jednoruček, můžeme dělat jako deadlifty pomocí jednoruček, vlastně se tam vyskytují úplně ty stejné pravidla, akorát je to nepatrně jiný a častokrát třeba ty jednoručky nejsou dostatečně těžké na to, aby nahradili třeba nějakou pořádně naloženou osu. Jo, častokrát se v posilovnách objevují činky třeba do 50-60. Tak 70. Když to zdvojíme, tak je to prostě, dejme tomu, 100, 120, 140 kg na normální osu za těch klasických podmínek, co většině posiloven je, se dá klidně naložit 200 nebo 300, plus, žádný problém. Pokud tohle to potřebujeme naložit, tak samozřejmě jednoručky nejsou dostatečně uspokojující. Jednoručky se často hodí třeba například na ty varianty těch rumunských mrtvých tahů přes tu kyčel, ale to si můžeme říct někdy jindy. A potom, když už takhle zmiňujeme některé tyhle ty varianty, tak bych ještě rád řekl o variantě takzvané hexabar nebo bar, jak se tomu někdy říká. Je to taková ta konstrukce, kde stojíte uprostřed a vlastně můžete držet vlastně tu osu podél těla, můžete být více narovnaný jako prostě už jako u toho startu a vlastně ještě ke všemu do toho můžete jako zapojit víc nohou. Tudíž na tuto variantu Mrtvýho tahu zvládnete určitě nejvíc, protože se tam zapojí ještě víc kvadricepsů, než jenom jako těch zadních partí na stehnech. Jo? Hexabar neboli bar. No a teďka vlastně si můžeme i říct, jakým způsobem se můžou třeba trénovat určitý fáze mrtvých tahů, protože velmi často existuje jako, jako skupina lidí dost početná, kdy vlastně to celkem snadno odlepí od země a pak jim to vlastně jako nejde dotáhnout. Jo, nebo naopak lidi mají třeba vlastně ta opačná skupina kdy mají problémy to dostat od země a když to dostanou už přes určitou jako hladinu a určitou výšku tak už to jde dotáhnout relativně skoro za všech podmínek no a k tomuhle tomu samozřejmě existují některé metody těch mrtvých tahů který bych teďka rád zmínil třeba například ty dotahy krásně fungují vlastně s expandérem kdy vlastně stojíme oběma nohama na gumě a ta guma je vlastně přes tu osu The cat sat on the mat a čím více natahujeme a narovnáváme ten cvik vlastně do té cílový pozice od země, tak tím nám klade větší odpor. Je to i náročný na koordinaci toho jako udržování napětí jako třeba ve středních zádech a navíc jako trošičku narůstá jako nárok na úchop, speciálně v té vrchní pozici a speciálně u lidí třeba, který mají větší výšku, tak to mají prostě výrazně těžší, ale je to velmi, velmi dobrá metoda, jak rozvíjet. Jako ten, ten, ten finální jako dotah. A podobná metoda je vlastně, jsou takzvané jako dotahy, kdy třeba ta činka je naložená na nějakých bedínkách nebo na nějakém stojanu a vlastně jdeme třeba jenom od výšky kolen nahoru, jenom aby jsme prostě s velkou vahou vlastně super maximální vahou většinou oproti tomu, co zvládáme na normálním mrtvým tahu, aby jsme trénovali tu fázi. Pokud nám ale třeba spíš dělá problémy ta spodní část, tak se často používají metody, kdy se třeba stojí na nějaký vyvýšený plošině, Třeba nějakým tlustším kotouči nebo několika kotoučích nebo nějaký bedínce a vlastně zdvíháme ten mrtvej tak ještě z větší hloubky, samozřejmě tím způsobem, který byl popisovaný ze začátku v té technice. No a samozřejmě existují jakoby i některé další metody, například takový ty zátěžový řetězy. Čím víc toho řetězu těžkého zvedneme, tak tím to samozřejmě těžkne ve vzduchu a narůstá jako prostě ta náročnost. Je to dost podobný principu toho expandéru kolem toho a Tím pádem bychom měli asi vyčtené tyhle základní metody u mrtvého tahu se hodněkrát setkáme i u toho, že spousta lidí má třeba celkem vyvinutý ty partie, jako jsou prostě já nevím nohy, záda, zadek, cokoliv tam toho funguje, ale slabinou bývá úchop, tudíž je potřeba trošičku něco s ním dělat, buď toho samozřejmě trénovat, což bych doporučoval na prvním místě ale nemusí to stačit, samozřejmě existují i různý pomůcky které vám můžou pomoct, jak to udržet například trhačky, bývají dokonce používaný i určitý typy jako háků a takhle, což vůbec nedoporučuju. Pokud bych měl doporučit nejlepší možnou pomůcku, tak je to možná něco, čemuž já osobně říkám spravedlnost pro úchopy, ať to zní jakoliv poeticky, tak jde vlastně o magnézium, což vysuší ruce a ty nám potom nekloužou a vlastně ne, že by nám to k tomu úchopu přidalo, ale nic to neubere a tím pádem je to velmi spravedlivý, jak říkám spravedlnost pro úchopy. A nebo můžeme prostě spíš použít raději ty trhačky než ty háky, protože i přesto, že nám tam něco jakoby drží to tření opravdu pevně, tak pořád i tu trhačku kolem toho furt dostatečně svíráme. Pokud nám to jenom na něčem vysí, tak si myslím, že to není úplně ideální varianta možná je to nejhorší z nich, ale přesto je k dispozici, jsme ji tady zmínili. No a. Pokud vlastně třeba člověk sleduje nějaký cviky, které mrtvým tahům můžou prospět, tak myslím si, že jedním z nejlepších cviků, který může pomoct mrtvým tahům, jsou čelní dřepy. Čelní dřepy, takový ty klasický krosvitácký, spiračský, protože jak tlačíme za tu osu, tak i když udržíme rovný spodní záda, tak vlastně kolem těch spřimovačů, jako ve vyšších částech zad, jako kolem hrudních obratlů a podobně, se nám jako trošičku může něco rozjet a tím jak jdeme ty čelní dřepy a jsme jako pořádně narovnaný tak tím dáváme docela velký stres jako na tu soustavu jako vy nohy i záda dohromady ještě s tím akcentem na ty vrchní záda a dokonce i trochu s akcentem na to břicho a když tohle to říkám tak se nemůžu nezmínit o páscích nebo opascích, vlastně jak se používají. Častokrát to e, vídáte. E, já osobně nejsem úplně příliš zastáncem týhletý pomůcky, i když e, samozřejmě pokud je někdo zvyklej a najednou by mu to bylo odebráno, tak e, bych doporučoval spíš to nechat u těch velkých výkonů a postupně se k ním propracovat bez toho, protože e, tím užíváním pásku e, mi přijde, že e, tu Vlastně Celkovou integritu těch jednotlivých komponentů, těch tělesných částí, které na tom pohybu participují, vlastně jako v určité oblasti oslabujeme a ty okolní se vyvíjejí a tahle ta ne, kvůli tomu, že vlastně ten vnější tlak toho břicha, který dodává jako stažení toho pásku, nám to jakoby dostává do čím dál tím větší disbalance. Chápu, že v určitých případech, když třeba někdo má nějaké náběhy na kýly a nebo mají nějaké jako třeba problémy se zádama nějakých trochu závažnějších, jako parametrů, tak asi je to v pořádku. Není to, že to úplně vylučuju, ale pozor na to, pokud budeme chronicky nadpoužívat pásek, tak si myslím, že to asi nepovede úplně k ničemu dobrýmu. No a potom, když se vrátím myšlenkově zpátky, kde jsem byl s tím čelním dřepem, určitě se hodí vlastně trénovat určitý typy hyperextenzí, například stojných pulloverů, jakýchkoliv cviků na mezilopatkový svaly na vzpřimovače kolem hrudní páteře a podobně a samozřejmě cvičit břicho a střed těla. Tohle by vám určitě mělo pomoct a naopak, když budete mít mrtvý tahy zvládnutý skvěle, oni mají projekci benefitů na spoustu věcí. Všimněte si, když byste se podívali na mrtvej tah a na dřeb, tak byste vlastně zjistili, že to je úplně stejný typ pohybu. Akorát tačinka není jako nikde za krkem nebo před hlavou, ale je vlastně dole v natažených rukách. A kdyby jsme mohli sestupovat níž, tak to vypadá úplně jako stejný dřep, než s těma nataženými pažema dotkneme země. Takže jako ta podobnost toho dřepu a mrtvého tahu je velmi jako velmi významná a pokud se nám podaří zlepšit mrtvý tahy, tak se nám podaří zlepšit i dřepy. Možná malinkou pozor na to, aby jsme to jako by nepřehnali, aby jsme neměli jako příliš silný záda a zadek a třeba nohy pro ten dřep nebyly dostačující, protože potom by byla potřeba se k tomu postavit zase nějak trošičku rafinovaněji a tenhle ten nepoměr napravit. Takže teď jsem vám vlastně jako vyjmenoval i, dejme tomu, nějaký benefity, i recipročně zpátky, jak vlastně od těch benefitů zpátky k tomu tahu nebo od tahu k těm benefitům. A jsem rád, že jste si takhle vyslechli některé moje názory. Doufám, že ty mrtvý tahy budete trénovat, budete je zařazovat, protože spousta krát se jich lidi bojí právě z takových pohnutek, že já si něco udělám ze spodními zády a tak dále a tak dále. Pokud to budete dělat správně, tak věřte, že se vám nic nestane a naopak to tělo bude daleko odolnější proti nějakým případným věcím, co by se vám mohly stát. Pokud si nejste sami úplně jistí, Můžete si nasledovat techniky, existuje toho spousta všude na internetu a samozřejmě úplně nejlepší bude, když se svěříte do nějakého jako péče odborníka, někoho, kdo vás ten mrtvej tah naučí přímo v terénu a přímo vám řekne co a jak na vaše konkrétní individuální parametry v tu chvíli. Tak doufám, že jste si z toho odnesli co nejvíc šlo. Zdravím všechny z vás. Přeju vám, ať vám tam padají maximálky, ale i samozřejmě ty technické maximálky, ať vlastně se vám podaří odbourat veškeré neduhy, které byste v těch pohybech umrtvého tahu mohli mít. Zkuste si dobře identifikovat, jestli vám líp sedí ta klasická nebo sumo varianta, případně ten hexabar. A pokuste se z toho vytěžit nejvíc, držím vám palce. Sám tenhle ten cvik mám velmi rád a rád ho jezdím a docela často. Mějte si krásně, sledujte nás samozřejmě dál, pokud můžete, tak nás třeba i zazdílejte, pokud by se vám líbilo nějaký téma, můžete klidně napsat do komentářů a my to pro vás rádi rozvedeme. Samozřejmě nás najdete nejenom na YouTube, ale i na dalších podcastových platformách a tak dále a tak dále. Takže se mějte krásně a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!